0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch, von Theodor Mommsen, zehntes Kapitel, 6 Nicht als wäre die Sullanische Verfassung ein Werk politischer Genialität, wie zum Beispiel die gracchische und die caesarische es begegnet in ihr wie dies ja schon das wesen der restauration mit sich bringt auch nicht ein staatsmännisch neuer gedanke alle ihre wesentlichsten momente der eintritt in den senat durch bekleidung der Questur die Aufhebung des zensorischen Rechts, den Senator aus dem Senate zu stoßen, die legislatorische Initiative des Senats, die Verwandlung des tribunizischen Amtes in ein Werkzeug des Senats zur Fesselung des Imperiums, die erstreckung der dauer des oberamts auf zwei jahre der übergang des kommandos von dem volksmagistrat auf den senatorischen prokonsul oder Proprätor. selbst die neue kriminal und munizipalordnung sind nicht von sulla geschaffene sondern früher schon aus dem oligarchischen Regiment entwickelte und durch ihn nur regulierte und fixierte Institutionen. Ja, selbst die seiner Restauration anhaftenden Gräuel, die Ächtungen und Konfiskationen, sind sie, verglichen mit den Taten der Nasica, Popilius, Opimius, Caepio und so weiter, etwas anderes als die rechtliche Formulierung der hergebrachten oligarchischen Weise, sich der Gegner zu entledigen. Über die römische Oligarchie dieser Zeit nun gibt es kein urteil als unerbittliche und rücksichtslose verdammung und wie alles andere was ihr anhängt ist davon auch die sullanische verfassung vollständig mitbetroffen das von der genialität des bösen bestochene lob versündigt sich an dem heiligen geist der geschichte aber daran wird man doch erinnern dürfen daß weit weniger sulla die sullanische restauration zu verantworten hat als die seit jahrhunderten als clique regierende und mit jedem jahr mehr der greisenhaften entnervung und verbissenheit verfallende römische aristokratie insgesamt und daß alles was darin schal und alles was darin verrucht ist am letzten ende auf diese zurückfällt sulla hat den staat reorganisiert aber nicht wie der hausherr der sein zerrüttetes Gewese und Gesinde nach eigener Einsicht in Ordnung bringt, sondern wie der zeitweilige Geschäftsführer, der seiner Anweisung getreu nachkommt. Es ist flach und falsch, in diesem Falle die schließliche und wesentliche Verantwortung von dem Geschäftsherrn ab auf den Verwalter zu wälzen. Man schlägt Sullas Bedeutung viel zu hoch an oder findet vielmehr mit jenen schauderhaften, nie wieder gut zu machenden und nie wieder gut gemachten Proskriptionen, Expropriationen und Restaurationen viel zu leicht sich ab, wenn man sie als das Werk eines zufällig an die Spitze des Staats geratenen Wüterichs ansieht. Adelstaten waren dies und Restaurationsterrorismus. Sulla so aber nicht mehr dabei, als mit dem Dichter zu reden, das hinter dem bewussten Gedanken unbewusst herwandelnde Richtbeil diese Rolle hat Sulla mit wunderbarer ja dämonischer Vollkommenheit durchgeführt innerhalb der Grenzen aber die sie ihm gezogen hat er nicht bloß großartig, sondern selbst nützlich gewirkt nie wieder hat eine tief gesunkene und stetig tiefer sinkende aristokratie wie die römische damals war einen vormund gefunden der wie sulla willig und fähig war ohne jede rücksicht auf eigenen machtgewinn für sie den degen des feldherrn und den griffel des gesetzgebers zu führen es ist freilich ein unterschied ob ein offizier aus bürgersinn das zepter verschmäht oder aus blasiertheit es wegwirft aber in der völligen abwesenheit des politischen egoismus freilich auch nur in diesem einen verdient sulla neben washington genannt zu werden aber nicht bloß die aristokratie das gesamte Land ward ihm mehr schuldig, als die Nachwelt gern sich eingestand. Sulla hat die italische Revolution, insoweit sie beruhte auf der Zurücksetzung einzelner minderberechtigter gegen andere besserberechtigte Distrikte, endgültig geschlossen und ist, indem er sich und seine Partei zwang, die Gleichberechtigung aller Italiker vor dem Gesetz anzuerkennen, der wahre und letzte Urheber der vollen staatlichen Einheit Italiens geworden, ein Gewinn, der mit endloser Not und Strömen von Blut dennoch nicht zu teuer erkauft war aber sulla hat noch mehr getan seit länger als einem halben jahrhundert war roms macht im sinken und die anarchie daselbst in permanenz denn das regiment des senats mit der gracchischen verfassung war anarchie und gar das regiment cinnas und carbos noch weit ärgere Meisterlosigkeit deren grauenvolles Bild sich am deutlichsten in jenem ebenso verwirrten wie naturwidrigen Bündnis mit den Samniten widerspiegelt der unklarste unerträglichste heilloseste aller denkbaren politischen Zustände in der Tat der anfang des endes es ist nicht zu viel gesagt wenn man behauptet daß das lange unterhöhte römische gemeinwesen notwendig hätte zusammenstürzen müssen wenn nicht durch die intervention in asien und in italien sulla die existenz desselben gerettet hätte Freilich hat sullas verfassung so wenig bestand gehabt wie die cromwells und es war nicht schwer zu sehen daß sein bau kein solider war aber es ist eine arge gedankenlosigkeit darüber zu übersehen daß ohne sulla höchstwahrscheinlich der bauplatz selbst von den Fluten wäre fortgerissen worden. Und auch jener Tadel trifft zunächst nicht Sulla. Der Staatsmann baut nur, was er in dem ihm angewiesenen Kreise bauen kann. Was ein konservativ Gesinnter tun konnte, um die alte Verfassung zu retten, das hat sulla getan und geahnt hat er es selbst daß er wohl eine festung aber keine besatzung zu schaffen vermöge und die grenzenlose nichtigkeit der oligarchen jeden versuch die oligarchie zu retten vergeblich machen werde seine Verfassung glich einem in das brandende Meer hineingeworfenen Notdamm. Es ist kein Vorwurf für den Baumeister, wenn ein Jahrzehnt später die Wellen den naturwidrigen und von den Geschützten selbst nicht verteidigten Bau verschlangen der staatsmann wird nicht der hinweisung auf höchst löbliche einzelformen zum beispiel des asiatischen steuerwesens und der kriminaljustiz bedürfen um sullas ephemere restauration nicht geringschätzig abzufertigen sondern wird darin eine richtig entworfene und unter unsäglichen schwierigkeiten im großen und ganzen konsequent durchgeführte reorganisation des römischen gemeinwesens bewundern und den retter roms den vollender der italischen einheit unter aber doch auch neben cromwell stellen freilich ist es nicht bloß der staatsmann der im totengericht stimme hat und das empörte menschliche gefühl wird mit recht sich nie mit dem versöhnen was sulla getan oder das andere taten gelitten hat sulla hat seine gewaltherrschaft nicht bloß mit rücksichtsloser gewaltsamkeit begründet sondern dabei auch die dinge mit einer gewissen zynischen offenheit beim rechten namen genannt durch die er es unwiederbringlich verdorben hat mit der großen masse der schwachherzigen die mehr vor dem namen als vor der sache sich entsetzen durch die er aber allerdings auch dem sittlichen urteil wegen der kühle und klarheit seines frevels noch empörender erscheint als der leidenschaftliche verbrecher ächtungen belohnungen der henker güterkonfiskationen kurzer prozess gegen unbotmäßige offiziere waren hundertmal vorgekommen und die stumpfe politische Sittlichkeit der antiken Zivilisation hatte für diese Dinge nur lauen Tadel. Aber das freilich war unerhört, dass die Namen der vogelfreien Männer öffentlich angeschlagen und die Köpfe öffentlich ausgestellt wurden, dass den banditen eine feste summe ausgesetzt und dieselbe in die öffentlichen kassenbücher ordnungsmäßig eingetragen ward daß das eingezogene gut gleich der feindlichen beute auf offenem markt unter den hammer kam daß der feldherr den widerspenstigen offizier geradezu niederhauen ließ und vor allem volk sich zu der tat bekannte diese öffentliche verhöhnung der humanität ist auch ein politischer fehler er hat nicht wenig dazu beigetragen spätere revolutionäre krisen im voraus zu vergiften und noch jetzt ruht deswegen verdientermaßen ein finsterer schatten auf dem andenken des urhebers der proskriptionen mit recht darf man ferner tadeln daß sulla während er in allen wichtigen dingen rücksichtslos durchgriff doch in untergeordneten namentlich in personenfragen sehr häufig seinem sanguinischen Temperament nachgab und nach Neigung oder Abneigung verfuhr. Er hat, wo er wirklich einmal Haß empfand wie gegen die Marier, ihm zügellos auch gegen Unschuldige den Lauf gelassen und von sich selbst gerühmt, dass niemand besser als er freunden und feinden vergolten habe er verschmähte es nicht bei gelegenheit seiner machtstellung ein kolossales vermögen zu sammeln der erste absolute monarch des römischen staats bewährte er den kernspruch des dass den fürsten die gesetze nicht binden sogleich an den von ihm selbst erlassenen ehebruchs und verschwendungsgesetzen verderblicher aber als diese nachsicht gegen sich selbst ward dem staat sein läßliches verfahren gegen seine partei und seinen kreis Schon seine schlaffe Soldatenzucht, obwohl sie zum Teil durch politische Notwendigkeit geboten war, lässt sich hierher rechnen. Viel schädlicher aber noch war die Nachsicht gegen seinen politischen Anhang. Es ist kaum glaublich, was er gelegentlich hinnahm so zum beispiel ward dem lucius murena für die durch die schlimmste verkehrtheit und unbotmäßigkeit erlittenen niederlagen nicht bloß die strafe erlassen sondern auch der triumph zugestanden so wurde gnaeus pompeius der sich noch schwerer vergangen hatte von Sulla noch verschwenderischer geehrt die ausdehnung und die ärgsten frevel der ächtungen und konfiskationen sind wahrscheinlich weniger aus sullas eigenem wollen als aus diesem freilich in seiner stellung kaum verzeihlicheren indifferentismus hervorgegangen das sulla bei seinem innerlich energischen und doch dabei gleichgültigen wesen sehr verschieden bald unglaublich nachsichtig bald unerbittlich streng auftrat ist begreiflich die tausendmal wiederholte rede daß er vor seiner regentschaft ein guter milder mann als regent ein blutdürstiger wüterisch gewesen sei richtet sich selbst wenn er als regent das gegenteil der früheren gelindigkeit zeigte so wird man vielmehr sagen müssen daß er mit demselben nachlässigen gleichmut strafte mit dem er verzieh diese halb ironische Leichtfertigkeit geht überhaupt durch sein ganzes politisches Tun. Es ist immer, als sei dem Sieger, eben wie es ihm gefiel, sein Verdienst um den Sieg, Glück zu schelten, auch der Sieg selber nichts wert, als habe er eine halbe Empfindung, von der nichtigkeit und vergänglichkeit des eigenen werkes als ziehe er nach verwalterart das ausbessern dem einreißen und umbauen vor und lasse sich am ende auch mit einer leidlichen Übertünchung der schäden genügen wie er nun aber war dieser don juan der politik war ein mann aus einem gusse sein ganzes leben zeugt von dem innerlichen gleichgewicht seines wesens in den verschiedensten lagen blieb sulla unverändert derselbe es war derselbe sinn der nach den glänzenden erfolgen in afrika ihn wieder den Haupt städtischen müßiggang suchen und der nach dem vollbesitz der absoluten macht ihn ruhe und erholung finden ließ in seiner kumanischen villa in seinem munde war es keine phrase daß ihm die öffentlichen geschäfte eine last seien die er abwarf so wie er durfte und konnte auch nach der resignation blieb er völlig sich gleich ohne unmut und ohne affektation froh der öffentlichen geschäfte entledigt zu sein und dennoch hie und da eingreifend wo die gelegenheit sich bot jagd und fischfang und die abfassung seiner memoiren füllten seine müßigen stunden dazwischen ordnete er auf bitten der unter sich uneinigen bürger die inneren verhältnisse der benachbarten kolonie puteoli ebenso sicher und rasch wie früher die verhältnisse der hauptstadt seine letzte tätigkeit auf dem krankenlager bezog sich auf die beitreibung eines zuschusses zu dem wiederaufbau des kapitolinischen tempels den vollendet zu sehen ihm nicht mehr vergönnt war wenig über ein jahr nach seinem rücktritt im sechzigsten lebensjahr frisch an körper und geist ward er vom tode ereilt nach kurzem krankenlager noch zwei tage vor seinem tode schrieb er an seiner selbstbiographie raffte ein blutsturz ihn hinweg 78. sein getreues glück verließ ihn auch im tode nicht er konnte nicht wünschen, noch einmal in den widerwärtigen Strudel der Parteikämpfe hineingezogen zu werden und seine alten Krieger noch einmal gegen eine neue Revolution führen zu müssen. Und nach dem Stande der Dinge bei seinem Tode in Spanien und in Italien Hätte bei längerem leben ihm dies kaum erspart bleiben können schon jetzt da von seiner feierlichen bestattung in der hauptstadt die rede war wurden zahlreiche stimmen die bei seinen lebzeiten geschwiegen hatten dort gegen die letzte ehre laut die man dem tyrannen zu erweisen gedachte aber noch war die erinnerung zu frisch und die furcht vor seinen alten soldaten zu lebendig es wurde beschlossen die leiche nach der hauptstadt bringen zu lassen und dort die exequien zu begehen nie hat italien eine großartigere trauerfeier gesehen überall wo der königlich geschmückte tote hindurchgetragen ward ihm vorauf seine wohlbekannten feldzeichen und rutenbündel da schlossen die einwohner und vor allem seine alten Landsknechte, an das trauergefolge sich an es schien als wollte die gesamte truppe um den mann der sie im leben so oft und nie anders als zum siege geführt hatte noch einmal im tode sich vereinigen so gelangte der endlose leichenzug in die hauptstadt wo die gerichte feierten und alle Geschäfte ruhten und zweitausend goldene Kränze als letzte Ehrengabe der treuen Legionen, der Städte und der näheren Freunde des Toten harrten. Sulla hatte, dem Geschlechtsgebrauch der Cornelier gemäß, seinen Körper unverbrannt beizusetzen verordnet. Aber andere waren besser als er dessen eingedenkt, was vergangene Tage gebracht hatten und künftige Tage bringen mochten. Auf Befehl des Senats ward die Leiche des Mannes, der die Gebeine des Marius, aus ihrer ruhe im grabe aufgestört hatte den flammen übergeben geleitet von allen beamten und dem gesamten senat den priestern und priesterinnen in ihrer amtstracht und der ritterlich gerüsteten adligen knabenschar gelangte der zug auf den großen marktplatz auf diesem von seinen taten und fast noch von dem klange seiner gefürchteten worte erfüllten platz ward dem toten die leichenrede gehalten und von dort die bahre auf den schultern der senatoren nach dem marsfeld getragen wo der scheiterhaufen errichtet war Während er in Flammen loderte, hielten die Ritter und die Soldaten den Ehrenlauf um die Leiche. Die Asche des Regenten aber ward auf dem Marsfeld neben den Gräbern der alten Könige beigesetzt, und ein Jahr hindurch haben die römischen Frauen um ihn getrauert. Ende von Zehntes Kapitel 6